0: Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje vai ser naquele modelo, sabe? Quando eu pego e venho gravar sem nenhum roteiro, eu tenho as ideias na cabeça, vou desenvolvê-las aqui, porque a vida está bem corrida nesses últimos tempos e eu quero preservar o meu compromisso com você de toda semana ter um episódio novo, tá bem? A história é a seguinte, a gente vai falar hoje sobre percepção de amor do quanto você consegue se perceber recebendo amor ou também merecedora de amor, uma pessoa merecedora de amor. E esse episódio vai partir de um fato que aconteceu na última quinta-feira, dia 20 de abril do ano de 2023, se é que você está ouvindo isso é lá no futuro, aconteceu no dia 20 de abril de 2023, e nesse dia houve uma onda de boatos dentro do Brasil, especialmente dentro das escolas brasileiras, de que haveria uma série de atentados em massa, que pessoas movidas pelo ódio, movidas pela inconsequência, entrariam nas escolas para promover massacres. Essa onda de boatos, ela varreu o Brasil inteiro e você não imagina o quanto isso levou de angústia para dentro das escolas. A semana inteira esse foi o assunto entre as crianças, esse foi o assunto dos pais das crianças que entravam em contato com as escolas para saber o nível de segurança, se era para mandar o filho ou não, é, professores, pedagogos, todo mundo sobre um estado de tensão muito grande, porque essa onda de boatos realmente plantou a semente da tensão, a semente do medo. É a semente do desespero dentro das escolas. Eu estou te falando sobre esse clima que a escola está vivendo porque esse ano eu decidi voltar para dentro da escola de ensino fundamental. Eu, durante muito tempo... Atuei em outros níveis de ensino, atuei no ensino superior formando professores e depois eu fui para o campo das palestras para conversar com professores sobre inteligência emocional em um determinado momento da minha vida. Eu comecei a pensar que talvez a melhor maneira de compreender o emocional do professor seria estando dentro da sala de aula junto com ele, conhecer a sala dos professores, reencontrar os alunos 20 anos depois. E eu tô percebendo que muita, mas muita, mas muita, mas muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. E eu tô reaprendendo todo esse universo. E calhou de eu viver uma experiência de cunho emocional muito grande nessa última semana, né? Por conta desses boatos, por conta dessa tensão em torno da possibilidade de massacre. Aconteceu que na quinta-feira pouquíssimos alunos foram para a escola, e dos que foram para a escola, eles estavam com olhares atentos, com olhares medrosos, assombrados da possibilidade de alguém pular o um muro da escola e fazer qualquer nível de maldade, né? e nesse dia em que houve a ameaça de levar a morte, levar o medo, o pânico para dentro das escolas, eu decidi fazer um ataque, mas um ataque de amor, e como que foi a ideia desse ataque de amor? Eu, em cada sala de aula que eu passei, eu pedi que os alunos colocassem as cadeiras todas num formato circular, elas ficaram no círculo. Eu entreguei uma folha em branco para cada uma dessas crianças, e nessa folha em branco eu pedi que elas escrevessem o nome dela, bem grande. Escreva seu nome bem grande aí na folha, que depois eu vou contar o que você vai fazer com essa folha. Depois eu pedi para que elas escrevessem embaixo do nome completo delas a maneira como elas preferem ser chamadas. Por exemplo, ah, eu sou, sou Ana Carolina Silva Gomes. Ah, mas eu prefiro ser chamada de Carol. Tu então escreve o Carol embaixo. Vai ser assim. Escreveram a maneira como preferem ser chamados. E aí, eu peguei, depois eles escreverem, eu recolhi todas as folhas, embaralhei e redistribuí. Entreguei para eles uma folha em branco com o nome de um colega da turma. E a missão seria escrever uma coisa boa sobre os colegas. Escrever alguma coisa que você admira. Escrever um elogio para esse colega e em algum momento alguns alunos falaram mas se eu não gostar da pessoa eu falei escreva uma coisa boa sobre essa pessoa talvez o seu não gostar dessa pessoa está justamente relacionado ao fato dela nunca ter ouvido nada de positivo ainda nessa vida e eu falei com eles olha a folha é você vai escrever o seu elogio a sua observação a sua coisa boa mas é anônimo você só vai escrever e a missão deles começou aí. Assim que eles escreveram, eu falei mesmo assim, agora você vai pegar essa folha e vai passar para a pessoa ao lado. E assim foram várias rodadas, várias pessoas da turma escrevendo elogios para cada nome que estava na folha e que parava na frente. Então, foram assim, pela duração da aula, que é 50 minutos, foi possível que rodasse entre 7 e 10 vezes. Então uma pessoa, naquele momento, estaria sendo olhada por sete ou dez pessoas que olhavam só para o que ela tinha de bom. Depois desse momento, eu pedi que eles buscassem as folhas e escolhessem aquela que estava com seu nome. E eles foram pegando. E o momento em que eles encontravam a folha com tantos elogios... Talvez seja o dia em que eles mais se surpreenderam com pessoas só olhando o que eles tinham de bom. O olhar para aquela folha e ver as coisas boas que foram escritas, levaram muitos alunos às lágrimas. E quando eu perguntava para eles por que eles estavam tão emocionados, e muitos deles diziam, eu não sabia que eu tinha qualidades admiráveis, eu não sabia que eu era uma pessoa boa. Eu não sabia que eu era isso, que eu era aquilo. E a partir desse momento eu conversava com eles, né? eu falava o seguinte. É, nós, em alguma medida, somos como ilhas. Quando a gente está numa ilha, dificilmente a gente sabe que o lugar é uma ilha. Porque a gente não vê o mar por todos os lados, não é? A gente vê as ruas, os morros, os prédios. É preciso sair da ilha para perceber que você está numa ilha. Eu dei o um exemplo aqui do Espírito Santo, né, que a gente é capital do Espírito Santo, é Vitória, é uma ilha, mas quem está lá embaixo não percebe isso. É preciso ir lá para cima do morro para perceber todo o contorno de, do, do mar, do rio, é, em torno da, daquela da ilha de Vitória. E falei assim é com a gente. Às vezes a gente não tem dimensão exatamente sobre o que nós somos, sobre as nossas qualidades, sobre as nossas virtudes, sobre aquilo que os outros admiram. É preciso, às vezes, uma pessoa de fora olhar para a gente com distanciamento e nos lembrar, ou nos avisar, ou nos dizer o que realmente somos. E dois momentos me chamaram muito a atenção. Um momento foi quando um aluno, é, na hora que recebeu a folha, ele virou a folha de costa e falou o seguinte, eu não vou nem olhar porque eu duvido que alguém escreveu alguma coisa boa sobre mim. Eu conheço as pessoas dessa turma. Só que ele com a folha dobrada, virada de costas, né? ele viu todos os colegas lendo, se encantando, se emocionando com as folhas que liam e bateu a curiosidade nele. Ele, Em determinado momento eu percebi que ele levantou a folha um pouquinho, olhou assim, na primeira linha ele deve ter percebido um elogio, puxou mais um pouquinho da folha, viu mais um, aí olhou mais um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco ele estava com a folha toda voltada para frente e olhando... e se encantando com aquilo que as pessoas diziam sobre ele. Ele pegou... começou a se emocionar... com o que leu... e ele é um tornou tudo durão... Né? sabe... tudo fechado. Ele estava emocionado com o que estava lendo. Depois disso... ele pegou... e essa folha... e começou a circular... em pessoas que ele imaginava que tinham escrito aquelas coisas... pelo tipo de letra que estava escrito. né Ele falou... você que escreveu isso aqui sobre mim você que escreveu isso aqui sobre mim... e quando ele encontrava a pessoa que tinha escrito... ele ia lá, apertava a mão dessa pessoa falava assim... muito obrigado... obrigado pelo que você escreveu para mim... e foi assim várias vezes... né? e no final da aula ele falou assim... professor... hoje foi o meu melhor dia na escola... e esse aluno está no nono ano... eu imaginei o que, que deve ter sido a vida dele... ao longo de nove anos... indo para um lugar... em que ele imaginava que as pessoas só viam defeitos nele. Ele não se imaginava merecedor de nenhuma virtude. E, e ele falou isso emocionado comigo, me emocionou também. E me lembrou, né? Quantas vezes a gente, nas nossas relações, às vezes familiares, com os nossos colegas de trabalho, a gente imagina que as pessoas só olham para a gente com um, olho, um olhar de crítica, né? E quantos elogios estão presos nas gargantas quantos elogios ainda não saíram do armário quantos elogios poderiam ser ditos e curado as relações e as pessoas é muito importante a gente liberar esse elogio especialmente enquanto a gente pode fazer em vida né porque quando a pessoa morre todo mundo tem muitos elogios para dizer é uma pena que a pessoa não possa mais escutar então desenvolver o hábito de libertar os elogios é, cura as relações cura as pessoas e faz bem para quem concede a graça do elogio, como para quem também é elogiado. A outra história que aconteceu e a última história que eu vou contar aqui para você foi a história de uma menina que se emocionou ao ler e depois ela veio me abraçar, veio, ela veio chorando me abraçar, não é? E, e eu perguntei para ela o que te emocionou tanto. E ela falou bem assim, muitas coisas, professor, mas tem uma coisa escrita aqui que me emocionou mais. E ela apontou para mim na folha. E era um, um trecho que estava escrito o seguinte, você tem um corpo muito bonito. E eu perguntei para ela, por que que esse elogio te emocionou mais? E ela falou o seguinte, professor, eu, eu era gorda. Eu tinha um corpo muito fora dos padrões e eu sofri muito bullying eu tinha vergonha de mim e eu venho ao longo do tempo num processo de emagrecimento eu faço dieta eu faço atividade física e eu não tinha percebido que eu já tinha emagrecido que as pessoas olhavam para o meu corpo com alguma admiração e essa fala dela me lembrou muito uma história curiosa de um círculo é? que teve que entregar um urso tem uma lei né atualmente que proíbe animais é, dentro dos espetáculos de circo e aí um circo tinha um urso e esse urso acabou indo para um zoológico um zoológico bem amplo com muitas possibilidades né E aí o que que aconteceu esse urso ele ficava muito abaixadinho e não interagia com os outros animais não interagia com os visitantes. As pessoas viam aquele urso lá, tentavam brincar com ele, né? jogavam comida, mexiam com ele e tal, mas ele sempre abaixadinho, quietinho e sem fazer nada. Uma vez, um dos visitantes perguntou por que, que aquele urso tinha aquele comportamento? E a pessoa que cuidava do urso falou o seguinte, esse urso, ele ficava num circo. E antes da apresentação, ele ficava sempre dentro de uma jaula que não cabia ele. Era muito apertada. Ele tinha que ficar muito agachado para caber na jaula dele. Ele ficava cerca de 23 horas dentro dessa jaula. Saía na hora do espetáculo. E terminando o espetáculo ele voltava para a jaula. Ele foi doado aqui para o zoológico. Livre. Só que na cabeça dele a grade ainda o aprisiona por isso que ele se agacha para caber naquilo que ele acreditava ser o espaço dele. E eu vi muito disso nessa menina. Ela ficou acorrentada a uma ideia sobre ela mesma que já havia sido superada, mas na cabeça dela as pessoas ainda a viam como viam dois, três anos antes. Ela se via com toda a carga dos preconceitos, das violências, que ela sofreu há tanto tempo atrás e por essa maneira ela conduzia as relações com os pesos das dores que ela já havia se libertado, mas não havia atinado consciência sobre essa libertação. E essa história talvez sirva para você que está me ouvindo até aqui. Será que você ainda está dentro de alguma grade? Será que você ainda está preso, ainda está presa a algum tipo, de imagem que você faz sobre você mesmo, sobre você mesmo. Saiba que se você estiver ainda dentro de uma grade como essa, é importante lembrar que essa grade, ela só abre de dentro para fora. A chave dessa libertação está com você. E muitas vezes a chave dessa libertação é um processo de autoconhecimento. É você se pacificar com a sua própria história, recontar a sua história pensa nisso se liberta dessa grade e findando exatamente esse episódio eu quero dizer que provavelmente as pessoas que estão no seu entorno têm muito amor para compartilhar com você assim como em você existe muito amor a ser compartilhado o episódio de hoje foi para mostrar o quanto uma palavra de amor pode libertar alguém você viu aqui dois exemplos que eu contei poderia ter contado mais de dez. Mas eu quero que você pense aí nas palavras que você pode libertar hoje, nas palavras que você pode dizer, nas palavras que você pode compartilhar pessoalmente ou pelas redes sociais, mas que sejam palavras que vão ajudar a libertar outras pessoas. E quando a gente olha para o mundo com amor, o mundo retribui o olhar. Muito amor na sua vida, muita paz... E que você espalhe palavras boas e as receba na mesma intensidade. Eu sou o professor Fábio Flores e esse é um episódio do podcast Eu Precisava Ouvir Isso eu agradeço a você que ouviu até aqui, não me deixou falando sozinho, às vezes eu tenho essa impressão, então se você ouviu até aqui um forte abraço para você, minha máxima gratidão, eu te espero lá no meu Instagram, lá no arroba o Fabio Flores, arroba o Flores. vai ser uma alegria saber o que você achou desse episódio e receber uma palavra de amor sua, eu vou gostar de receber uma palavra de amor sua, tá bom? Fico aguardando lá no arroba o Fabio Flores e se se ao longo desse tempo você gosta dos episódios e acha que seria interessante me conhecer pessoalmente, eu digo a mesma coisa para você. Vai ser uma alegria quando eu puder trocar um abraço com você. E um dos caminhos para isso acontecer é que você indique minha palestra aí para a sua escola, para tua faculdade, para o seu emprego, para o seu trabalho, para a sua empresa. Aí. Vai ser uma alegria te conhecer pessoalmente. Lá, na, lá no meu Instagram, no o Fabio Flores, tem um link nesse link tem alguns caminhos, um dos caminhos é o meu site, lá tem todas as palestras tem como chegar até a mim, e eu fico torcendo para que esse encontro seja o mais breve possível eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio, um forte abraço e até, até a sua próxima vitória e aí?